0: 好了，反正。关于看人这件事情呢，哈，我觉得每个人都有不同的逻辑啊。哎、欸，等一下，我的声音有点小，我调一下。哎、欸，你很酷吧、啊？
1: <笑>你知道前几天那个雷光下
0: ，你居然会看雷光下的东西？因为雷光下是我那个年代的。哦、啊，对
1: 对对对，啊、但他唱歌很好听、啊，他唱歌很好听。对，<笑>那反正他就发一篇文说他去央广录音，然后
0: 哇靠，去央广录音也很像我那个年代的事情。这个年代是哪个年轻人会在意央广做什么事啊？哦、你有在听央广吗？没有在听、啊，你这辈子听过央广吗？<笑>没有，我都听。港都九八三
1: ，反正他就说他进去那个路易斯，他发现有一个很有趣的装置，就是有一个机器上面有一个红色的按钮，然后那个按钮的下面写咳嗽钮”，就是如果有来宾聊天聊到一半喉咙很痒要咳嗽
0: 的时候，主持人就会按下这一个钮，然后让来宾可以尽情的咳嗽。其实它就是一个紧急停止钮吧？呃，没什么太大的概念，但是它特别叫做咳嗽钮。咳嗽好，知道了。譬如说，他问他说：“你在这个演艺圈当中有遇过那种很爱约炮的人吗？”说：“有啊，就是那个啊、哦，赶快按。”<笑><笑><笑>大概是这样啦。每次录音前一个小时，我不是都会跟写手开会嘛？我今天就在就在聊啊，我最近意外的发现，有一个很爱约炮的歌手，他也是男子人，他写了一篇文章跟男子有关的，就是男子的童年回忆。我说，哎，原来那个约炮歌手是男子人这样。但我讲着讲着，越讲越觉得，嗯，怎么突然间有点怪怪？然后我就说，等一下让我查一下。然后我才发现啊，不对我记错人了。好呀，其实是吴康人
1: 啊。Uh, 吴康人是男
0: 子人。对，但但是吴康人并不是约炮歌手。<笑>他们一瞬间就说：“天哪，你造谣！啊，你要被抓去关。<笑>”因为我忘记，我可能同一时间读了两则新闻， oh. 我把两两个人的名字可能混在一起。嗯、
1: 那为了弥补你讲假消息，你要把到底谁是约炮的那个人讲出来。来，紧急咳嗽钮。<笑><笑>
0: 吴康人是一个斯文帅哥，他
1: 帅帅检察官
0: 。你知道昨天我们在跟佳佳聊模仿犯？<笑>好，下一页，这个我可以讲吗？这真的不方便了，不方便，不方便，破坏
1: 人家生
0: 意不好。不<笑>好了，我们直接开始录了<笑>
1: 你有看那个吗？模仿犯小说
0: ？有啊，我有看啊，我家还有哎、欸，
1: 哎、欸，我家也有哎
0: 、欸，很赞。哎、欸，大家好，我是上班不要看的瓜吉哈 ，A.K.A. 台北市市民邱薇姐。哎、欸，我我我本来说不要再讲了，我就我自己不小心就讲出来。好，反正总而言之呢，今天是我们的新资料夹 Number One Three Four。刚刚我们前面在聊这个模仿犯的部分，那我们两个人家里面都有这个小说，没错，我记得是上下两集啊，很厚，相当精彩的一本小说。<错>公布美信所写，公布美信其实我忘这是不是他第一本小说，但是应该是使得他广为世界所知的小说，成名作，成名作了。啦就是在那之后，大家突然间，因为我记得大概就是可能十几二十年很久了，我可能刚出社会之类的，就是突然之间很多人都在讲说，哎，你有看过模仿犯吗？啊，那时候有一种洛阳纸贵感，嗯，每个人都想说，哎，我们一定要去这个抄。逃生一下，但当时并没有任何拍剧的计划啊！没想到隔了二十年，居然有人把它翻出来，而且翻出来的还不是日本人，是台湾人哎、欸
1: ！因为那个其实要拍，我觉得有难度。它的
0: 剧情算蛮丰富的，没错。所以台剧因为我比较少接触，<笑>我我目前没有看很多。<笑>所以我无法评价好，就这样。好的
1: ，有一些听众给我们上周的内容一些回馈，比如说呢，有一个听众他就是说，我是上次投稿朱砂痣的那一个人，很开心我的故事被分享出来。听的时候呢，回头翻之前投稿的讯息，发现我自己呢在投稿的时候居然打错字，其实是上完班，但我不小心打成上晚班了。听到郭老板帮我分析了一下，白月光、朱砂痣分别代表初恋以及挚爱的意思。郭老板当下呢说，这个分别代表的意思呢很冲突，但是呢，我这时候才发现我是我先生的初恋呢、欸，突然明白。那一天，先生想默默表达，我同时是他的初恋以及挚爱吗？那这样听不懂的，我是混蛋吗？孙大一提，那一天听了《混蛋一批四彩铃》在我的故事之后呢，分享了一则两个处在科技业的夫妻因为生活压力太大没有办法爱爱的故事。我想要对他们说，其实我也在科技业上班，工作压力好大，而且真的好累哦、喔。但是呢，周五的晚上呢，直到隔天是周末，一看到先生躺在床上划手机的我呢，就是会疯狂排卵，想跟他爱爱到天荒地老。要相信你们的爱会胜过压力的，加油，我们一起努力好吗？
0: 哦，很谢谢他的这个正面回馈了哈。因为压力而不能做爱这件事情呢，其实是实有所闻，也是蛮正常的一个人。人类反应，但是你是想做的时候，哈，不管压力再大，还是有可能会做。<笑>那有的时候，这个东西是。我觉得是一种心情上的转换，因为究竟呢，做爱这件事情是增加压力的来源，还是说它是一个释放压力的这个解决方案？嗯，我觉得在每个家庭、每个人相处的关系当中，其实状况是有点不太一样的。嗯，那我希望大家努力的让这件事情变成是释放压力的手段。OK，
1: 然后呢，因为你上一周不是有推荐你的那个做爱歌曲吗？哎，欸、对，有一个听众他就说，最近听了我身份代码 E.P. 四的做爱音乐《You Are My Everything》，请问完整的歌名是什么呢？因为我搜寻关键字只跑出太阳的后裔的音乐，我想要找。完整版来听，感谢瓜老板。是《太阳的后
0: 裔》有用过的歌吗？<笑><笑>应该没有吧、啊。没
1: 有，就是因为很多韩剧的配乐都叫什么 “Everything You Are My Everything”， 那他可能就是。打了这个
0: 歌词，但只找到太阳的。因为韩国人的英文很烂吗他？他们他们只能够用有限的英文写出 “everything” 这个字，他们可能哦，大家都会
1: 啊， oh, 不能写太
0: 难的哦， oh, 不能写太难。好
1: ，<笑>我也听了混蛋一批四，然后做爱歌曲那一趴呢，没有想到瓜吉最喜欢的做爱歌曲居然是 The Black Skirts 的 Everything， 这首歌也是我的超级爱歌。现在呢，得知是瓜吉的做爱歌曲之后，嗨，我都不能好好听这首歌了。这样的瓜吉完全是混蛋吧？请好好反省，<笑><笑>你毁了
0: 人家的爱歌。欸欸是，其实也有观众跑来跟我讲说，因为知道这首歌是我做爱歌曲之后，那因为他可能对我是蛮多呃喜欢的感情
1: ，所以他会想想
0: 对，所以他觉得这成为他的一个性幻想的出发点。啊、然后在同一时间，我有收到另外一个观众的来讯，我觉得非常有趣。他说他晚上做了一个春梦，梦见就是跟我上床，他还看见我的鸡鸡，他也形容他的他的大小<笑>形状，他也摸了一下，他觉得非常的写实、嗯、但是你是没想到，他自己脱了上衣之后，我就说，哎，你的奶头怎么这么黑？<笑>然后，<笑>然后马上就在那边一直解释，这是遗传的关系啊，怎么样怎么样的哈、哦，然后解释着，他自己忍不住就跑到厕所里面去哭，然后这件事情就就没有做完这样子，啊、然后觉得很悲伤。梦醒、呃，梦醒了。<笑>那我在这边想要跟全天下的女性，跟大家说明一下。啊，不是，男性也一起讲一下啊，<好>奶头黑真的是没有任何的原因，对啊，这完全就是生理上的一些因素。嗯、有些人可能会会谣传说什么奶头是因为什么呃，可能常常做爱做太多这之类的，这个完全是不存在的一件事情，嗯、没错，而且这个美感没有任何的关系，因为今天呃，不管你是
1: <笑>不管黑奶头还是粉奶头，奶頭都是
0: 好奶头對，都是好奶头，<笑><笑>所以。
1: 不管是 black 还是 pink 都是好奶
0: 头，<笑>你也可以是 black pink，, 是 black pink
1: <笑>
0: 我觉得都可以，好不好？<好 S 2> 我不可能去取笑黑奶头的。好的，这个我希望大家放宽心。好，就这样，就这样
1: 。然后呢，同时呢，也有听众呢，就是说呢，我本来就很喜欢 everything 这首歌了，我很享受亲密的接触配上这首歌的感觉。这首歌呢，是我的炮友介绍给我的歌，但同时呢，也让我晕船。我们顺利在一起之后呢，恩爱的时候也会搭配这首歌。可是呢，在听到挂了。老板说这首是他的做爱歌曲之后，我脑中一直忍不住去想瓜老板的做爱画面，吓到我赶快把这首歌删掉。请问这样的我是混蛋吗？
0: 不用吧，不至于，不至于，这不是英雄所见略同吗？<笑>啊，我跟你讲，那下次我再开一个这个做爱歌曲的歌单<笑>歌单特别节目。呃，你要毁了大家的音乐库，<笑><笑>好恐<靠>怖<谱>。<笑>
1: 好，下一则留言呢是说瓜姐你好，我是你多年的忠实粉丝。那听了你的混蛋一批四之后呢，里面有提到说小欧不敢再。旁边有人的时候尿尿，其实呢我也是一样的情形，而且呢这个问题呢在我学生时期呢造成很大的困扰，这个症状呢叫做膀胱害羞症，详情呢我就不再赘述，希望你可以跟大家说一下，不要霸凌这样的同学，我们自己也不
0: 想要这样子。感谢瓜吉，这种症状我其实有听说过，那我不太确定小欧是不是这样的情况了，嗯、不过说真的，我们其实也不是真的真的想要欺负他，对我们其实只是很喜欢开他这个玩笑。好的，那我们大家也是打打闹闹，他在我们我们尽管讲了，他还是一样在小隔间上厕所啊，嗯、然后我们也没有把他拽拽出来。<笑>你不会在他上厕所的时候泼那个水下去？哎、欸，是不会，是不会做这样的事情。那我觉得大家也稍微注意一下啦。<的>身边有像这样的朋友的时候，哈，给予一点宽容。好啦，就这样。嗯、好
1: ，那接下来呢？有没有听众呢？是戴 Apple Watch 的呢？因为这里呢有一批很不错的手表保护壳跟表带，要不要来参考看看、啊欸？等一下，我就是用
0: Apple Watch 呢。<笑>我跟你讲 ，Apple Watch 可以说是，我我觉得是现代男性的救星。为什么是男性救星？因为我觉得女生不太需要考虑这个问题啊。<好>我先讲一个很世俗、很肤浅的观点，<好>但我觉得的确存在于很多地方。我觉得在可能十几呃呃，我觉得几十年前开始，男生戴的手表等于他的身价这件事情，嗯、成为一个大家的默契。嗯、甚至于我知道，在我身边有一些非常坦诚不会的那种拜金女，我没有任何不好的意思，但就是说，他们其实是想钓金龟婿的女生啊、哦。OK， 我有认识一个，他就直接跟我讲说，他其实根本不会去戴男表，不会去买男表，但是他为了要估算约会对象的身价，他去研究表，对，哇，所以他只要看一眼就知道这只表值多少钱。哇，好厉害哦！也就是说，你戴什么样的表？相当于你有多少身价这件事情，哇，这个是一个让人觉得很大的压力啊。然后当 Apple Watch 横空出世之后，我觉得它整个彻底颠覆了男性上班族对于名表追求的这个压力。哦，它消除这个阶级是吗？对，因为我带 Apple Watch 代表什么？我追求它的机能性，机能性是不能够用价值来判断的。我不是为了钱啊，我是因为这东西也很方便哎、欸。我平常在上班啊，然后呢工作的时候，它可以跳出来各种这个讯息提示，哦、你日理万机，对我日理万机，你那些。什么 IWC 老劳力士有这种功能吗？ Uh, 没有，我戴 Apple Watch， 我是因为它的功能而选择的。Uh, 但是一只 Apple Watch 可能一万块钱、两万块钱而已，但是你是它完全是一个上班族负担得起的价格，所以我觉得那一瞬间所有的上班族心情都放松了。我戴 Apple Watch 完全跟我个人的经济能力没有任何的关系。Uh, 但是呢 ，Apple Watch 长得都一样，对不对？ Uh, 我想要表现一点自己小小的品味不同，我该怎么办？换保护壳或是换表带？没错，官方虽然自己本身也出了一些选项，但是你这些选项。这样的毕竟很有限。这个时候，你如果透过一些第三方厂商所提供的这个选择呢，你就可以更加表现你个人独特的这个品味不同。第三方厂商例如，例如 Make Easy 的这个表带跟手表壳就是一个很好的选择哈。很多人都不想要装手表壳，是因为担心看起来会像是玩具手表。但是 Odyssey 航泰铝合金手表壳呢，是选用跟原厂同级的航太级铝合金金属质感保护壳，可以还原 Apple Watch 的精致裸机金属感，而且不但好看又吸震，而且可以更全面的保护你的爱表。不管你是 A Apple Watch Series S 一呢，或者是四到八代，甚至于是最新的 Ultra， 全部都适用。那保护壳呢，精致优雅，表带当然也是需要的。Make Easy 的表带呢，价钱只要 Apple 原厂表带的一半。哎呦，而且 Make Easy 的表带呢，还可以让你换表壳的时候不用拔表带。你喜欢真皮表带呢，还可以选择防刮耐用的 Classic 真皮表带。喜欢金属质感的，可以选择 m a s t r o M 不锈钢磁扣链表带，强力磁吸表扣，让穿戴更加的简单，更加的贴合。现在你。只要立刻点选我们的资讯栏链接到 m a g e a s y 的官网选购，结账的时候你输入 Froggy F, F R、o、G G Y， 记得第一个字要大写哦，就能够享有全站九二折的优惠。不管你是在办公室，还是要去派对，还是要去爬山，你要换装，手表也要换装。现在就立刻上 m a g e a s y 精心设计你的每一次出席吧！耶！谢谢我们的干爹 m a g Easy。好，
1: 然后接下来进入到我们本周的第一则新闻，北韩已经四天没有接南韩打过去的电话了。其实通常来说，南北韩他们通常会在每周一到五，每天早上九点跟下
0: 午五点会分别透过军事热线来联络。可是呢，哦、这个其实很像是那种远端恋爱的情侣、哎，远距离恋爱。啊、哦，大家大家会定一个时间，说啊、哦、晚上记得要说个 good night 啊，<对>说个晚安，再再再晚，<对>你要记得说一下，哎，你跟东义有现在有这样的关系吗？不会。<笑>哦，好，没事，<笑>我们继续哈
1: 。<笑>他们最后一次通话是上周四的例行通话，可是呢，在那个之后呢，到这个礼拜一，北韩都没有回电话。<笑>你
0: 知道为什么会发生这种情况吗？麼发生这种情况，因为北韩偷看南韩的手机。<笑><笑>
1: <笑>然后他发现，南韩偷偷跟其他的什么美国、日本在那边讲一些背叛、南男外遇
0: 。其实南韩跟美国好已经是很长久一段时间。<对>美国还直接在南韩有美军基地，对不对？没错。但是前阵子南韩呢，他们还去拜访日本、美国，我就算了。结果你越搞越大，对，连日本都那边眉来眼去。没错。难道你忘了第二次世界大战的时候他们是怎么欺负我们的吗？<笑>如果南韩这时候去问说，北韩说，哎、欸，你你现在是是不是讲是在生气吗？嗯、他刚才讲说没有啊，<笑>
1: 没有啊，没有生气啊，谁生气？你才生气。<笑>
0: <笑>你自己做什么，你自己知道。<笑>
1: 反正就是南韩就说他目前呢不知道为什么北韩不接，南韩同一部的发言人就说的北韩应该是故意的，就是你看就是那样嘛，就是故意。对，妈
0: 这个臭婊子
1: 。那<笑>就是说这个情况其实不是第一次发生，因为在二零二零年的六月呢，有激进分子呢就是从南韩越过那个南北韩的国境发送反金正恩的传单，当时北韩有生气，所以当时有曾经中断通话过，然后是一直到隔年的七月才回复。那2021年呢，北韩还曾经因为抗议军事演习，然后也再度的短暂的中断跟南韩的联络。专家就说，有可能就是因为最近南北韩的紧张局势升高，因为前阵子呢，就跟我们刚刚说的一样，美国、南韩跟日本呢，在南韩的海岸进行联合海军演习，然后过没几天呢，就是上周六，北韩就说呢，哦，那我我也进行了一次可以发射核武器的水下无人机测试了哦，然后过没多久，他就断联了，这样。北韩是任性小妹妹
0: ，对，就在那边<笑>发脾气啦。对，然后有有话
1: 又不说，在那边不读不回<笑>，最难搞的那一种。好，希望南北韩可以早日回复联络。然后现在的新闻呢，是在美国的佛罗里达州，有一位女性的国中老师呢，被指控涉嫌在班级里面组织斗争俱乐部
0: 。因英文是 Fight Club。你有你有看电影吗？我
1: 有看电影
0: ，电影很好看呢、欸。呃，我觉得有很多年轻观众可能不一定知道什么是斗争俱乐部、哦、因
1: 为它是一9 9九年的电影
0: 對，对他其实是布莱德比特，然后跟那个、嗯、爱德华诺顿，然后一起合演的一部电影。那我要直接讲他的梗吗？<你 S 2> 哦，算了，你都没看了，我觉得不想，我也懒得解释。我跟你讲，就是爱德华诺顿跟布莱德比特其实同一个人啊。<笑>先<笑>直接
1: 爆最大的雷<笑>
0: 。<笑>好了，不要了，我这样我就稍微解释一下。好，他其实是在讲说有一个人主角，然后他组织了一个就是要斗争俱乐部的东西，因为他觉得可能现代社会有很多人内心有很多的压抑不满，然后但是他无法在日常生活当中获得发泄，所以他就组织了一个地下的打架俱乐部。但这个打架俱乐部呢，虽然说是打架，但是大家彼此之间是有爱的。他没有说就是我们是因为仇恨互相在打，因为他们打完之后，大家还会互相拥抱，全身是血，然后是跟累的，然后在那边拥抱说哦。你真的很棒，你刚刚因为他们主要就是
1: 从打架的过程中得到一点活着的感觉，
0: 哎，一种抒发的感受，没错。那但是里面还有立几个规则，确保格斗的过程是在一个有秩序的情况底下，没错。可是因为这东西毕竟是一个有点幻想性的情节啦，所以现实中中到底有没有我们不知道。但是因为这部电影当年其实非常的红，嗯、所以我相信其实一定有很多人、嗯、私底下受到这个电影的影响，做了一些类似的行为，
1: <笑>例如我们要讲的这个国中老师，呃，对，这个国中老师的班。级。他其实，在三月底呢，有发生很多次就是学生互相打斗的事件，可能打斗的通常都是在教室里面这样。然后后来，可能就是有人去跟学校或者跟警方检举这件事情，才被披露出来。警察就说，有几个六年级的女生有告诉他们说，他们除了在上学时间呢会参加了一些呃已经被规划好的打斗比赛之外，然后还会被邀请去参加一些额外的打斗比赛，不知道是太会打了还是怎样，就很莫名其妙。然后，然后除此之外，他们还说这个打斗比赛他还设了一些规矩。比如说打三十秒，然后过程中不可以尖叫，也也不可以吼叫，也不能用手
0: 机。我刚刚其实早上不是有跟携手会开会嘛？嗯，我觉得他们完全不能理解说，说为什么不能用手机跟打架的关系是什么？你知道，在我以前念国高中的时候，嗯、刚好是第一代的手机刚出来的时候，嗯、那时候手机叫做黑金刚，一个超大一颗的、哦、那只手机哈，我要怎么形容？大概跟一个水壶还要大吧，里面的结构非常的扎实，嗯，所以其实重量很重，很重所以当年会有钱去买手机的，除了那种社会精英分子之外，就是黑社会。嗯，黑社会的标配之一就是随手会拿着一只黑金黑金刚。嗯、你知道我以前念高中的时候，我就曾经遇过毕业的那种混混回到学校里面来，然后看我不顺眼，他就直接跟我讲说：“是没有被手机打过，是不是？”哦啊、就把那个黑金刚举起来，一副要揍我的样子。哦，不可以用手机这件事情，完全是我们上一个年代打架的规则、啊。
1: <笑>但这个放在现代根本就没有任何的，是有人会拿 iPhone 打架吗对、啊？好打吗？你要打也是拿 Nokia、ok、去打。<笑>警察在调查的时候有看到呃流出的影片，那显然是。是有人偷用手机，不然怎么会有流出的影片？然后在影片里面，警察就有看到说，学生在打斗的当下，老师呢就坐在班级里面的办公桌那边，他就静静的看着学生打架，然后也没有要去制止，他还时不时的出言提醒说：“哦，不要尖叫
0: 啊，然后也不要拉头发啊，你也不能什么都不做。”他就要求他们是三十秒之内一定要出手，<笑>对，一定要打架，而且他还有提到说不可以拉头发。<笑>我觉得不能拉头发这件事情蛮有趣的、欸。呃，我先讲这是刻板印象啊、呃，你说女生打架，女生打架的基本款，因为其实这是。一个需要的力量不大，但是可以立即造成伤害的一种做法。<笑>事实上呢，我觉得做这件事情可能呃，就不是真的打架了。他可能就会觉得说，这个规则不能是这样。但问题是，你看他为什么这个事情现在变成是一则新闻？因为他忘记了 Fight Club 的一个最基本的规则
1: 。<笑>你说第一条规则
0: ，不可以谈论 Fight Club，
1: 真的不。<笑><笑>对，他们也不可以拍下来，然后去给警方知道。
0: 对,对，因为这个新闻好像没有提到老师为什么要做这件事情。对,对，他可能有教育的目的在背后。Oh, 如果他今天只是单纯的是一个变态狂，不需要设立这么多的规则。他很可能觉得说他是有没有看过有一部罗宾威廉斯电影叫《春风化雨》？有哎、欸，这个年纪可能比《FBI Club》还更早一点点，三四十年以上。嗯，但问题是，我觉得有一个某个年代，也许是我那个年代，嗯、老师很喜欢放这部片给学生看。哦、oh,
1: 啊，对啊，当看完之后，学生一定会
0: 说查佩蒂啊，<笑>一定会讲。那讲什么？人生只能活一次，对 ，C A R P E D I E M， 大概是像这样吧。它<笑>里面不是个什么私人设？那个老师其实本身就是可能在一个呃封闭的、传统的一个校园环境里面，然后他是一个特立独行的教师，他透过一些很不受到当时所能够接受的教育方式去教育他的学生，冲撞体制，对，冲撞体制。<笑>那我觉得这个老师可能是完全有一模一样的想法，可是这个的确把这个尺度推到有一点极限，因为我们真的会想要自己的小孩在学校里面跟别人打架吗？
1: 然后。会不会老师在被受审问的时候，他会说：“哈，那个不是我啊，那个是我的另外一个人，<笑><笑>那是布莱德比特。”他是布莱德比特。哎<笑><笑>、欸，你不是说好不要爆雷？啊、你刚刚不是已经爆了？<笑>反正这已经很久的电影爆了没关系吧？
0: 应该是没关系的
1: 。<笑>其实国外真的很爱模仿《斗争俱乐部》的桥段，像二零一五年牛泽西有一间托儿所，就他们甚至不放过托儿所的小孩。有两个员工在 Snapchat 上面呃分享一段影片，然后。内容呢，就是小孩之间在打架，然后、呃、打架的小孩呢，他们年年纪是多少呢？他们其实是四到六岁之间，所以那个影片里面你可以看到有十几个四到六岁的小孩在那边互相推挤打,打架。那个托儿所两名员工就是还在影片里面提到说，哦，我们这个活动叫做 Fight Club， 就是斗争俱乐部，然后还时不时引用一些就是斗争俱乐部不管是书还是电影里面的台词
0: 。假设今天在 YouTube 上面有两个影片，一个叫做《宝宝斗争俱乐部》嗯，另外叫《宝宝爬行大赛》嗯，你会选择看哪一个？啊、斗
1: 争俱乐部。<笑><笑>一定是看宝宝斗争啊！这是流量密码，哎，
0: 好强<強>哦。
1: 除了这个之外呢，在二零二零年，纽约也有一个没有执照的两百人斗争俱乐部。我觉得这比较接近电影的概念、欸。对，这你看，真的就有人在模仿了吗？他们在二零二零年被解散，然后原因是因为参赛者在这一个俱乐部的活动下面喝酒、抽烟、打架了。重点是还没有维持社交距离<笑>
0: 、欸。哎，你知道我看到这一段之后，我觉得很好笑，<笑>就是因为他在二零二零年，就是疫情爆发的那个时期。哎<對>，所以你那时候前面讲到就是什么打架、抽烟、如果这出现在新闻标题里面，大家都有一种哦，哦，就无聊、哦、无聊这样，啊、没有维持社交距离哦 h my god！ 在当时
1: 是重罪。然后，这一新闻还报了另外一个东西，就是在当时呢，这个组织呢，他们其实正在宣传一个他们年底要在奥兰多举办的活动，然后活动的内
0: 容呢是要推广不戴口罩。我误会了呢，因为你那时候写说活动内容是推广无罩，你说 No brand？ 对，我一直本来想说，哎、欸，推广不要胸罩，他们好忙哦，打架之外，他们还要推广不戴胸罩的活动。要解放乳头，对，听起来好和平啊！<笑>听起来是一个很正面的主题， oh. 又居然是不戴口罩，那是戴口罩，欸、是死罪。罪<笑>我跟你讲，二零二三年的现在这件事情是还好了，<對>但是二零二零年推广无照、喔嗯、直接死刑。
1: 接下来的下一条新闻也是跟打架有关系，就是在比利时的首都布鲁塞尔呢，首先有四个人在人行道上面玩大富翁，我已已经不知道为什么他们要在人行道上面玩大富翁，<笑>请问没有别的地方可以让他们玩游戏
0: 吗？而且这是在欧洲，就是嗯。你今天假如是在美国的话，因为美国你会感觉比较多，生活环境比较差，<笑>可能比较接近贫民窟那种地方，啊，比较混乱，可能很多人家比较小，活动空间也少。
1: 哦，他们就是以街道为家这样。对，
0: 因为其实你在美国的一些治安比较混乱的一些区域，你常会看到的那种情境，是一些公寓会有很多人直接就拉一张椅子，然后坐在大门口。哦，对对对,对,对。其实这个事情呢，说起来在台湾算是蛮常见的啦。但那个不是因为什么治安不好，或者是就情境乡、哦、
1: 间土地大，大家喜欢在外面。对啊，大家喜欢坐在外面，<笑>然后泡
0: 茶跟大家聊天。对，跟那情况可能略有点不同。像之前美国有一部很有名的大麻电影，有一种类型片叫做大麻片。这种片里面充满了大麻的剧情之外，它的内容因为很电波。很适合，就是一边抽大麻一边看。大麻片里面有一个非常经典的，我不知道算不算是起点，很古老的一支片，就是叫什么《Friday Night》之类的。我觉得这部片可能很多人没有看过，但是一定看过它的一个画面。大家常会看到一个梗图，就是两个黑人坐在椅子上，然后呢发出个 d a m n 就是那种很惊讶的表情。d a m Um, 嗯，就是来自那部片，他其实就是在讲两个黑人，嗯，平常无所事事，然后无业游民，嗯、他们会做唯一的事情就是坐在自己家的门口，然后拉两张椅子，然后坐在自己家门口，看着路过的各种黑人，有人在打架，有人在贩毒，然后有人在卖淫，他们就一边看着人家在做这些荒唐事，然后一边在那边抽大麻聊天，对、啊，这是大麻电影，对大麻电影，在美国的情境里面，你会常看到有人在街道上做这些事情，嗯，可是以我们自己去欧洲玩，你会觉得欧洲应该少看到有人在街道上做这些事情，当然也不是说没有，可能比较贫困的区域，但。但是我觉得跟那种美国那种比较混乱情况来讲，好像还是有点差距、啊对。对
1: 对。<笑>所以就会看到四个人在人行道上玩大富翁，还是会觉得蛮困惑，就是这是什么什么情况，什么情况
0: ？情会让人觉得他可能是故意的，
1: 也有可能他们也是呼麻之后，<笑>他选择
0: 做了这件事情就对了對。也
1: 有可能。好，反正他们就在人行道上面玩大富翁，然后因为玩大富翁就是玩的过程中一定会有一些喊叫啊，比较大的声音，所以呢就引发了、呃、附近的住户就觉得很不满，就这么玩的还在外面吵这样，所以其中呢就有一位住户就一位爸爸，他就带着棍棒出来，然后跟这四个人。争执，可是后来呢？争执越演越烈。这个爸爸的儿子呢，他随后呢也带着一把武士刀出来帮他爸。其实我在这边，我看到这边，我想说，谁没事家里会有武士刀？这是野蛮游戏，这是野蛮游戏。<笑>这杰克武士，这杰克武士。<笑><笑>然后，反正这个儿子呢，就拿着武士刀出来帮他爸。然后后来呢，就是呃，就这几个人就互相争执这样。然后，那你知道
0: 野蛮游戏是什么吗？我知道啊。它是一部电影，
1: 我知道，嗯，哦、嗯我我以为蔡依林不是蔡依林 ，OK OK 好，<笑>反正他们就互相争执，然后过程中有一些肢体冲突，带武士刀来的儿子跟其中一名玩家都有受伤。新闻就是最后一句说，在争执之后呢，游戏进行的街道上面留下了大片的血迹和散落一地的大富翁卡片。<笑>这
0: 是什么电影结尾？<笑>其实有很多人都说啊，其实玩大富翁是一种考验友情的游戏，没错<錯>。但是没想到，你知道吗？其实这真的是不只是考验友情啊，还考验你生存的能力啊。<笑>
1: <笑><笑>这个这生存游戏
0: 《大富翁》其实是一个已经设计大概几十年，可能甚至上百年的游戏。是、啊、可是毕竟是几十年前就设计好的游戏，所以我觉得很多的内容其实跟现在已经有巨大的不同。没错<錯>，对，譬如说你抽到什么机会跟命运，根本就是以前的讲法。没错<錯>，譬如说你进监狱，为什么没有保释这件事情呢？它有很多基本的规则，应该是要有的吧？对啊，所以我那时候就想了一下，到底现在的如果要重新设计《大富翁》的话，嗯、应该有什么规则？嗯，我觉得适合台湾的《大富翁》的第一条规则就是大。大家在第一轮所起始的金钱是没有钱买地的
1: 啊，
0: 然后你只要走完一轮，嗯，就是大家都赚到一些钱之后，地价会立刻翻倍，你还是买不起，
1: 或者是第一轮你进去，然后发现你的起始金额跟其他玩家都不一样，哈，别人都
0: 很有钱，然后第第一轮玩地都被那些人买走，然后只剩你还没有地。对对对，然后你永远不管你赚多少钱，你永远追不上这个地涨价的速度。没错，这才是现在大富翁应该正确的玩法。
1: 当你发现起始金额不一样，你想要检取的时。之后，其他有钱的玩家还会跟你说：“哦，没关系啊，我这边有一千五百块。<笑>”哈要是设封口费，就是封口费。而且，而且
0: 那个呃，假设那个大富翁有一百格可以走，嗯，这一百格里面只有一格是社会住宅，嗯，<笑>每一可以抽一次哦
1: ，哦，然后你还不一定抽得到，
0: <笑><笑>而且永远只会有那一格，嗯啊、数量非常的稀少。而且还有一张机会卡，嗯、机会卡叫普发六千块。<笑>
1: <笑>不然就是，如果你很有钱的话，你可以随时改变游戏规则。看你想要把这游戏改成怎样，有钱人说了算。Oh,
0: 大富翁实在是应该重新设计一下真，真的
1: 真的符合
0: 社会的现况了哈。真
1: 的，现在的新闻呢也是跟美国有关系。美国呢就是有一个佛罗里达州有一个高中老师，然后因为因为他们学校可能会举办一些什么校园枪击模拟演习，这个高中老师呢他就是决定说，在学校举办这个枪击演习之前，他派了一个作业给学生，然后那。内容是要求高年级的学生想象说，今天是你活着的最后一天，然后你要写下自己的赋文，作为心理学课程的一环。还要求学生说，你要想想，就是美国为什么会发生这么多大规模枪击事件呐、啊？然后我们可以采取什么的呃积极的举动来减少这种事情。作业的底部呢，老师还有留下免责声明，他就说：“哦，我出这个作业呢，绝对不是要让学生感到不悦，可是呢，还是有学生感到不悦，然后这些不悦的学生跑去跟学校的那个辅导员投诉，然后后来这一项作业就是引发很多。”反弹声浪，然后老师就被学校开除。可是后来呢？就这个老师。他接受福斯新闻的访问，然后他就说，这个目的他其实不是要让学生觉得呃有很多枪击案很恐慌，而是希望让这些学生了解说生活中有哪一些事物对他们来说是真正重要的。然后他就说，如果你不能和学生讨论现实发生的情况，那这个社会是不是不太对劲呢？所以这个老师觉得自己没有做错，然后打算呢对
0: 校方提出上诉。有时候会有一种时代真的变得很奇怪的感觉。你觉得这个要求就很糟糕吗？我
1: 觉得没有很糟糕，而且我以前好像也有经历过类似。死的
0: 课程对，其实如果今天就是你的最后一天，我甚至于觉得这可能是联考的作文题目啊！
1: 对啊，对啊对、
0: 啊，其我觉得这拿来做联考作文题目也没有什么不对。事实上，它可以写的非常励志，真的，因为代表叫人要把握当下，然后思考生命的意义，这不是很好的一个生命教育吗？对啊对啊、我们还有生命教育是要求小学生怎么去养一头猪，然后最后把它杀掉，一起来吃掉。<笑>我们连这种事情都有人在做了，嗯、虽然可能有人不太赞成，可是我们基本上都同意，就是说我们终究是要学习怎么样面对死亡这件事情。<错>死亡不就是？最自然的一件事情吗？但是居然会有很多呃家长觉得这件事情不好，那他希望他的小孩生活在是一个什么样的环境呢？对，你要知道这是在美国，他是基于很多大规模校园枪击案件才去做的一个算是一个生命教育课程，希望大家对生命是有珍惜的想法，你可能会因此进而珍惜别人的生命嘛？嗯，这不是一件很合理的事情，就居然他们觉得这个东西是有问题的。对，在美国这种环境底下，一个高中生至少经历过一两次枪击案件了吧？他
1: 的生长历程中有看过好几次新闻
0: ？没有，我本来要讲的是他已经亲身经。历。<笑>比例过高因？因为美国不是感觉到处都是枪击案件吗？所以觉得好像高中生，如果你今天跟同学就问说你最后一次经历枪击案件是什么，他说我我从小都没有，他会被同学笑，<笑>
1: 你没有经历过枪击事件。啊，美国高中生经历枪击事件的频率，就跟台湾人经历地震的频率差不多。<笑>哦，对
0: ，我跟你讲，我一直到出社会才发现这件事，就是说，因为在台湾经历地震是一件稀松平常的事。对，但是后来因为我出社会工作嘛，啊，开始有一些外国的出差的人士、啊、来我们公司。是开会，正好遇到地震的时候，我看那些外国人吓到跟什么一样。那时候可能 maybe 是四级左右，就是小小的小小震，每个人吓到一副干天崩地裂。<笑>他买一副就是啊，你们怎么都看起来很镇静？我说因为这在台湾很普通，我不是要鼓励大家缺乏防灾的意思，因为在这世界上很多国家，地震是很少发生的，所以对我们来讲，我们很难想象校园一天到晚有枪击案件。我现在认真讲，在自己家社区里面听到枪声，不是说真的很稀有的一件事情。在很多社区，可能这件事情是。蛮有机会遇到的、嗯。
1: 关于这一类的演习呢，我有找到另外一个东西，就是美国针对高中生有所谓的 Every Fifteen Minute 计划，为了要让高中生提高对酒驾的警觉，所以会有这个计划。然后取名的逻辑是，美国呢每十五分钟就有人会因为酒驾相关的车祸死亡。可是其实在这个计划实行的第一年，就是一九九五年，美国政府有公布相关的数据说，说其实正确的数字是每三十点四。分钟，这个计划的成效其实是有争议的，因为有一些研究就是说，这个计划确实就是学生在经历完之后，短期内他们会对所谓的酒后驾车有所警觉，可是其实对于他们长期的行为改变是没有帮助的。有美国的网友他就有分享说，他以前经历过的这个 Every fifteen minute 计划，他就说呢，九零年代末我还是高中生，学校就会有所谓的酒假日，会宣导关于酒后驾驶的危险性啊。然后呢，当大家坐在班级里面的时候，会有一些人突然进入教室，然后这些人他代表的是死亡，
0: 是有点像死神的意
1: 思，死神应该是这个意思。死神呢，他们会走进教室，然后选一些同学作为死于酒驾的代表，然后这些人其实都是事先选好的，然后也有跟那些同学的家长联络过，这样。这
0: 完全是一个行动剧的感觉，<笑>对，是
1: 行动<笑>些学生呢被带走之后，会在几分钟之后回来，脸涂全白，等于说他们死了嘛，所以他们接下来整天就会像鬼一样，都坐着不讲话。<笑>警察呢会联络这些学生的家长啊，说哦，你们小孩在一次的车祸里面呃过世，当然这些家长也都事先有收到通知，这样。然后当天的下午呢，就是呃，学校的学生会被带到学校停车场集合，然后会有人把那个。被撞烂的汽车拖到停车场里面，这个计划超复杂、欸，真的，它超大手笔的
0: 。还有撞烂的汽车，<笑>对，还有
1: 在比拍电影还要<對 S 2> 多钱。<笑>就会有消防人员从这些撞烂的汽车里把过世的学生拉出来，可能会有急救人员试图要复活这些学生，可是最后呢，这些学生就是会死掉。所以他们还会把这些学生放进尸袋里面，然后运上救护车再走。然后接下来大家呢会被带到体育馆里面，然后里面呢就是会有刚刚扮演那个死者的学生，然后还有那个扮演死者。学生的家长这样，大家呢就会轮流的，就是表达呃自己呃收到消息之后、呃，心情上有什么
0: 转变。我觉得这个想法虽然利益很良善啦，嗯、就是说他可能是想要透过演习整个整个过程，让大家知道，其实如果有个同学过世的话，这是多严重的一件事情，嗯、并且让大家知道就，说啊酒驾真的很不好。<对>但是问题是，呃，依照我对高中生的了解，高中生你你有没有做什么消防啊、防空啊、各式各样的演习？有啊。我问你那时候你在干嘛？发呆<笑>、啊。依照我对彩玲的了解，你应该真的就是发呆的那一种。以我对我高中时代的了解，那时候一定会发生一个情况，从头到尾都在嘻嘻熟熟，都在讲笑话，
1: 然后、哦、努力跟朋友找乐子。<笑>对，就是因为其实太无聊
0: 了，啊、我们会取笑现场所有的事情。嗯，比如说怎么训导主任，嗯，一直在那边很认真的扮演各种这个消防演习当中的这个状况剧，
1: 还偷偷的跟朋友说：“哦，他在演哪一出？”他奥斯卡影后，<笑><對><笑>真。的以为他死
0: 了、哦。
1: <笑>对，然后有僵出现那个画圈摆学生，搞霸还会给他自拍，跑到 IG
0: 。对，没错，没错，就是全部都会讲一些干话。我可以想象的是，这些学生没有人当真的，你知道意思吗？啊、我无法想象我念高中的时候会对这件事情有多认真的态度。虽然我知道，可能我心里也是知道他是好好意，嗯、可是我们不会认真的。对，我们一定从头到尾都在玩，<對>这才是高中生的真面目。然后，<笑>然后，而且可能，比如说，这是预防酒驾的活动，我都想到我那时候一定会讲说：“但不是酒驾吗？怎么都没有给我酒喝？”<笑>
1: <笑>对,对对对，我们一定会讲这个哦,给我哦，没有酒的酒驾
0: 演习哦，<笑>对对，<笑>我们一定会讲一堆这种干的。对啊，<笑>其实我觉得这也不是老师想法不好，也不是学生不认真，对，对而是我觉得这就是一个人类的本性。你就知道它不
1: 是真的，你就会想要
0: 找乐子。我觉得人类是没有办法透过教育学到教训的，人学到教训只有一个方法。就是真的受到教训，嗯啊啊啊啊、就是就是为什么？其实我做老板，其实有时候我不太想阻止员工去做一些蠢事，嗯、因为我知道我阻止他，他只会觉得干老板管东管西有够烦的、嗯哦、我还不如让他去失败一下，嗯、然后我才跟他讲说，哎，真的是不行，<笑>因为真的就是只有这样他才会知道，对，与其说是想要让他去相信某个哲学。你不如让他学习多想想的能力，我觉得就是蛮好的。嗯，所以我觉得你跟他说这是明天的最后一天，你也不是给他一个答案，你给他一个思考这件事情的机会。我想也许还是有一些冥顽不灵的人会写一些干的。对啊，我、哦、我要疯狂做爱，<笑>其实也没有错啦。如果我今天只剩最后一天，铁定也有疯狂做爱的想法。
1: 这就是要让学生自己去
0: 思考，因为在那之后你就再不能疯狂做爱喽。<笑>然后开开始哭，对，<笑>就是这样，就是这个感觉啦。好,好的，
1: 最后呢，我要分享一则呃，我是混。笨蛋吗？上班族呢，平常都会订手摇杯、零食之类的，我部门的办公室也不例外，每周呢至少都会订一次。那我对食物很不调，所以呢，像现在呢，很多手摇杯选项都很多，我都会不知道要喝什么，有轻微的选择障碍。我的工作性质比较需要专注，所以呢，我不想要花时间去选择跟犹豫。可是呢，我也不想要每次都喝一样的，所以呢，我想到一个方式，那就是我跟着询问者的口味点，对方喝什么我就喝什么。刚好呢，部门呢新进了一位女生，这几个月都是轮到她负责订饮料。我就说：“你喝什么我就喝什么啊！我想要知道你喜欢的口味。”第一次呢，大家当然觉得哦是开玩笑。可是呢，因为我就是想要用这种方式来达到可以不停的换口味，又能不影响我专注上班，所以呢，我每次都这样回答。而在一群女人堆里面工作呢，展现男人的温柔是必要的人设行为。所以呢，我也很常请大家吃东西，也有几次呢，我送过新人一些可爱的小物，这样。
0: 我已经开始全身卷曲了
1: ，已<笑>已经觉得有一点不太妙。<笑>我已经觉得我已经开始觉得不安。<笑>好，因为呢，我长期单身，刚好新人也单身，加上私下呢，我也有称赞过新人真的漂亮又可爱，所以呢，旁边的姐姐阿姨们都觉得我动心了，在撩妹，就开始起哄说在一起，在一起，三不五十就会跟新人称赞我说呢，我是一个可以考虑的对象。我觉得这只是他们一时呃觉得好玩，所以我就没有想要特地去解。也是，结果呢，姐姐阿姨们呢，可能为了可以让我们有更多的互动机会吧，递饮料的工作呢，本来要轮替，居然变成不轮替了，直接由这个呃刚进来的新人来担任。可能呢，因为呃起哄久了，新人女生感到很厌恶了吧？我发现我的饮料呢，从一开始相同的口味，开始变得要么很贵，要么口味很重。我相信应该没有人在喝全糖饮料吧？还是有啦，我我觉得还是有，我也有遇过。<笑>然后他说，要么呢，就是在天气很冷的时候呢，只有我的饮料是满满的冰块。收钱呢？那个新人也很冷淡，一些工作上的问题呢，他也不再问我，他宁愿呢被长官推荐。我可以感受到新人刻意避开我跟尴尬的感觉，但是姐姐阿姨们好像都没有观察到这些小现象，还是继续在起哄。原是在电梯里面呢，因为我刚刚呢又做了一个温柔行为，所以呢阿姨呢又问了新人一次说，说这个男人不错吧，可以考虑哦。电梯门打开了，大家走出去的时候呢，我刚好听到新人不屑的碎碎念说。恶心，不要，完全不考虑。虽然我年纪是大叔，可是我也没有啤酒肚，没有秃头，头发浓密，应该是不会让人有恶心的感觉。可是听到当下呢，我还是觉得有一点心灵受创。我有想过说，是不是以后呢，我就不要订饮料就好？反正呢，我也不是一定要喝饮料嘛。可是呢，我又不想要以后大家在吃喝同乐的时候，我是一个被忽略的边缘人。请问这样为了方便自己，造成他人职场上不愉快的，我是个混蛋吗？那最后呢，我也补上一些背景，让瓜子方便判断。你不要这个表情。你在干嘛？先不要这样子。<笑><笑>
0: 我现在，我现在就是好，没没事，因为我觉得当事人是真的心灵受创。对，而且我觉得他，我认为应该是没有恶意，所以我也不希望他有心灵受创。没错<錯>，可是我不得不说，我等一下讲的话，一定是会让他有有点受伤，有点受伤。但是我必须要说，这个我是发自内心很诚恳的想要跟你讲。好，好
1: 嗯、然后反正他最后呢说要补上一些背景呢，让寡姐方便判断。我跟新人差一轮以上，那可能因为呢年龄。你差的这个高强，虽然说我们在同一个办公室，然后呢，再加上我们工作属性不同，所以呢，其实我们平常呢是没有在互动的。
0: 我先讲这个背景其实不重要，<對>因为光看前面第一段我就知道有问题了。嗯，我就知道问题在哪里啊。<好>我先讲讲讲讲一下，就是说那种因为我在专心工作，所以我不想去点饮料口味。嗯，然后呢，想要随便别人帮我挑一个。嗯、我先讲这个，其实在很多情境下是一个略微恼人的行为。我也
1: 觉得，因
0: 为别人不想为你的人生负责任。对，虽然只是一杯饮料而已，嗯、可是如果你选了，然后你又有意见，怎么办呢？对，大家对大家是会有压力的。不过我觉得我可以理解，因为我常常也是干这。事情的、哦、可是因为我知道我是老板，大家都让着我。而且其实因为我从来不靠背别人挑的饮料，嗯、所以现在我觉得大家我的同事也都蛮习惯，就他们订饮料的时候都不会问我、哦、他们不会有情绪压力，对他们直接就帮我订了啊。我所以，我完全能充分了解你的心情。嗯、可是你知道你这句话里面啊，我现在要重重新复述一下你说的那句话。你刚、啊、你刚刚是这样说的，你说哎、嗯欸，你说你喝什么我就喝什么，我觉得这个 OK， 很多人会讲类似的话。
1: 然后我下一句不 OK， 我想要
0: 知道你喜欢的口味。<笑><笑>我先<笑>我先解释，其实这句话，有些人可能会讲一句话叫什么？呃，人丑性骚扰，人帅吃到饱， oh. 什么之类的。Oh. 这句话有它对，但也不对的地方。本来一句话是不是性骚扰，就是取决于双方的好感程度。如果他喜欢你，譬如说因为你很帅喜欢你，或者是因为你平常就已经跟他交情很好，他也对你有好感，那些可能是性骚扰或者不是性骚扰。但如果很不熟，其实这句话其实已经有一点点性骚扰的程度了。就像后来大家可能在说的，说觉得你在窥妹在撩妹，聊妹嗯，你可能不会有这样的。自觉，你可能也没有这样的意思，你可能也觉得有很多人都说过类似的话都没有出事，我为什么不可以讲？可是实际上来说，这句话其实真的就是不可以。嗯，这种话我只会在两个情境下讲。第一个情境就是我知道对方跟我关系不错，而且我真的是有一点点想要出招。最忌讳这个什么，就是你出了招，但是你没有后续啊，那也很没礼貌。第二种情况就是私下的场合，<笑>我觉得在公开场合做这件事情，本来就会引起很多大家不必要的一些效应。在职场上，男女的分际是一个很微妙的东西。嗯、我有没有可能对彩玲讲一些开荒这的话？其实。是会，因为我跟他知道，我跟他相处情况已经算蛮熟的，我知道他可以接受某些类型的笑话，但是问题是我不会对彩玲讲撩妹的笑话。<笑>因为就是不适合。对啊，我怎么可能跟他讲这个說？说我想知道彩玲你喜欢的口味
1: 。<笑><笑>如果我打我如果我跟
0: 你讲这个，你可以接受吗
1: ？呃，好像也不会不能接受。但你有,但沒有可可是因为就得知道，你应该也不是对我有什么意思，应该真的只是想知道我
0: 喜欢的口味。没有，因为我们很熟啊。但我的意思说，其实我这个是基本上我是不会讲，因为这太怪了，哦、<笑>太奇怪了，这个表达方式有点奇怪。所以我觉得后面啊，你讲说一些什么温柔的行为，因为你没有解释温柔的行为，说我就我就不讨论。但是的确，这些所谓的温柔的行为，哈，有时候做多了也是蛮让人害怕的。当你没有想要追求一个人的时候，有很多事情是不用做你想追他，你再当个温柔男子。对你如果真的有想追求这个人，你都已经发自内心的。那说真的，别人不喜欢你，因此产生一些厌恶的感觉，觉得你是个大叔有啤酒肚，其实那也没办法，那就是追求过程当中必然，你也会坦然接受这一切。问题的麻烦就在于说，你也没有真的想做这件事情，结果你又做了一些好像。像是在追求别人的行为，然后引起其他人的误解。其实这个东西本来就会让人很困扰。当然，故事当中，我觉得另外一一群混蛋的东西，当然是这些
1: 婆婆妈妈，对
0: ，干好烦的。<笑>我先讲，像比如说之前，我不是在冬夜。呃，去当兵的时候，我就开玩笑说：“哎，其实我觉得东燕哈、哦、好像跟彩玲没有那么合适。我觉得那个佑贤哈跟彩玲其实是比较适合，因为他们嗜好比较一致。可是事实上，我不会一天到晚讲这件事，是在我把它当笑话在讲。嗯嗯。嗯可是这些婆婆妈妈，他们是不会读空气吗？就他们很多事，就是自以为在凑合人家。那不干你他妈屁事！真的。我认为这个男生哈，我认为你的出发点，我相信绝对是没有任何的恶意。然后被这样的误会，你一定是很难过。可是我觉得以后哈，在职场上，然后呢，做出出正确的行为，我觉得还是你必须要学习的一堂课。我想这个就是一个你可能学习到的一个教训。你有说你现在是单身的一个情况嘛？所以我也很祝福你，就是遇到一个你真的喜欢的人，好好的发动一下这个正常合理的温柔攻势。但是在这故事里面，最讨厌的就是这些婆婆媽媽、婆婆、妈妈，你们就是这故事里面真正的混蛋，<笑>全部给我去死！真的，我想象中她的温柔行为是什么？假讲这个新美美是一个行做行政工作的，她的工作内容可能帮公司订饮料，而、啊、饮料很重，于是你马上冲过去。帮他拿，嗯，可是我就问一个问题，我你会让人觉得奇怪的时候，你是对所有人都一样吗？你有没有做超过必要的行为？我举个例来说，很多人其实那是他的工作。假设他是行政小妹妹，他可能公司灯泡坏了，她负责换一下灯泡。但你觉得他做这件事情很困难啊？你帮他做一下，可是如果他根本就做得到呢？啊、uh。你可能觉得啊，我就是做一个男人，我就是要好好的温柔。其实有时候你要想一下，有没有必要？你又不是他的男朋友，你也没有要追求他。嗯嗯、然后他是他工作分内的事情，可是你额外帮他多分摊这件事情，有没有可能只是在瞧不起她对方的工作能力而已啊？哦、好啦，希望你不要真的心灵受创，希望你
1: 知道人际关系可以顺利。嗯，<笑>好，那就这样。好了，那我
0: 们今天的节目呢，差不多准备到此告一个段落了，啊、跟大家说谢谢啦。哎、欸，我跟你讲哈，保护你的 Apple Watch 哈，设计你的专属手表，你只要立刻点选我们那个资讯栏的连接到 Make Easy 官网去选购呢，结账的时候输入 Froggy F R O G G Y， 哎、欸，第一个字给我大写起来好不好？就能够享有全站九二折的优惠哦。啊，不管你是在办公室哈，还是你要去派对，还是要爬山，现在立刻就给我上 Make Easy 的官网，精心设计你的每一次质感穿搭吧。<Yeah! S 1> Make Easy M A G。E A S Y，
1: 好了，拜拜。拜拜